0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik Dünyanın gözü Suriye'de. Birleşmiş Milletler Heyeti, kimyasal saldırının gerçekleştiği bölgeye giderken, Heyete ateş açıldı ancak grup geri adım atmadı ve yaralılarla görüşmeye başladı. Müzik Batı başkentlerinde operasyon kelimesi artık telaffuz edilir oldu. Dış merkezlere yapacağımız canlı bağlantılarla son durumu aktaracağız. Nefret suçu işleyene ceza kapıda. Hükümet demokratikleşme paketine nefret suçlarını da dahil etti. Psikolojik sınır yıkıldı. Dolar 2 lira bandını bugün de aştı. Gündemin üst sırasında Suriye krizi var. Birleşmiş Milletler'den bir heyet Suriye'de ispesinde. Birleşmiş Milletler denetçileri kimyasal saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerine başladı. Ve heyet ilk günden hedef haline geldi. Konvoya ateş açıldı ancak grup geri adım atmadı ve kimyasal saldırıda yaralananlarla görüştü, bilgi ve delil topladı. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten alacağız. Hediye seni dinliyoruz.
2: Evet öykün sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler heyeti altı araçlık bir konvoyla Şam Kırsalı'na doğru yola çıktı. Ee, ancak Şam Kırsalı'nda bulunan ve daha e, geçtiğimiz günlerde meydana gelen e, kimyasal saldırı iddiasının yaşandığı yerlerden biri e, de Muaddemiye'ydi. E, i̇şte heyet oraya giderken e, Muaddemiye girişinde silahlı saldırıya uğradı. Keskin nişancıların konvoya ateş ettiği belirtiliyor diyebilir. Yine ölü ve yaralı yok bu saldırı sonucunda ee, ancak e, heyet çalışmalarını bir süre heyetin çalışmalarını bir süre aksattı çünkü heyet aracını değiştirmek durumunda kaldı ancak bu saldırıya rağmen muadde de çalışmalarına devam etti ee, bazı görgü tanıklarıyla ve e, olayda yaralananlarla. E, görüştü bazı görüntüleri çekti e, Ve yine doku örnekleri de Aldığı belirtiliyor şey, Heyetin şu an itibariyle Şam merkeze Döndüğü de gelen bilgiler arasında e, Olayın Yani saldırının meydana geldiği saatlerde Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan da Bir açıklama geldi Enformasyon Bakanlığı e, Muhalifleri sorumlu tuttu saldırıdan e, Yine bu açıklamada Şöyle bir iddia söz konusuydu Esat yönetiminin e, Heyetle birlikte muhaliflerin Kontrolün başladığı noktaya kadar e, Suriye güvenlik güçlerinin heyete eşlik ettiği belirtiliyor. E, i̇şte muhaliflerin kontrolünün başladığı noktadan itibaren de artık sorumluluk muhaliflerdedir. Bu nedenle de saldırıyı muhalifler gerçekleştirmiştir iddiasında elsat yönetimi.
1: Peki, Peki teşekkürler Hediye. NTV Şam muhabiri Hediye Levent hattımızdaydı. Suriye krizinde rüzgar tersine dönüyor. Bugüne dek operasyon ihtimaline soğuk bakan Amerika Birleşik Devletleri artık bu seçeneği gündemine aldı. Çok boyutlu bir hareketlilik söz konusu. Washington'da hesap kitap çalışması başladı. Ürdün'de ise batılı ülkelerin genelkurmay başkanları toplandı. NTV New York temsilcisi Selim Atalay'ı dinliyoruz.
3: Amerikan yönetimi pazartesi gününe günlük briefing ile başladı. Beyaz Saray'da e, başkan Obama ve başkan yardımcısı Biden günlük briefingi almaya başladılar. Bu rutin program gereği ve de e, işte bu Başlıklarda mutlaka Suriye'deki son gelişmelerde vardır. Ee, onun dışında Obama'nın günlük programına bakıyoruz. Öyle fazla e, heyecanlı değil. E, rutin görüşmeleri var, toplantıları var. E, Asıl bir demekteler. E, e, bölgenin şu noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de e, Kore'den açıklamaları var. E, geç kalmış olabiliriz. Her saat değerli çok zaman geçti şeklinde Birleşmiş Milletler tarafında şimdilik bekleme ve denetçilerin e, operasyonunun sonucunu alma çabası var. Fakat e, güvenlik konseyi tarafı e, malum halen kilitli bir gelişme yok. Amerikan yönetimi ne yapıyor? Amerikan yönetimi bol miktarda e, telefon diplomasisi yapıyor. E, bu e, hareket planları konusu daha önce de gündeme gelmişti. Amerikanın baştan beri seçenekleri var. Bu seçenekler e, askeri kanat tarafından başkana e, zaman zaman gü güncelleştirilerek veriliyor. E, Başkanın ...başkana sunulan seçenekler... ...onun tercihine bağlı... ...diğer birimlerden de gelen değerlendirmelerle... ...başkan bir karar verecek... ...ancak henüz bu aşamada değil... ...karar için ne gerekli? Karar için önce... E, ...işte genelkurmay dışişleri... ...istihbarat vesaire ve başkanın bir karar alması gerekiyor... ...bunların etkileyecek faktörlerden bir tanesi... ...iç siyaset... ...kongre e, faktörü var... ...kongreden e, şimdiye kadar... E, harekata girişmeyelim e, kesinlikle kabul edilmez diyen bazı kongre üyeleri şimdi tavır değiştirmeye başladılar.
1: Amerika'nın yanı sıra yaşlı kıta Avrupa'da da kıpırdanma emareleri görülüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Loren Fabius kritik açıklamalar yaptı. O açıklamada neler dendiğini NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
4: Fransa'da demeçlerin tonu yükseliyor. Hatta e, Fransa en sert demeçleri veren ülkelerin başında geliyor. Hatta belki de en sert demeç veren ülke de diyebiliriz. Laurent Fabius bu sabah çok sert bir açıklama yaptı yine ve daha Birleşmiş Milletler denetçilerinin raporları gelmeden kimyasal saldırının mimarının Esad rejimi olduğunu bir kez daha açıkladı. Ben bundan kesinlikle eminim. Bu saldırıyı gerçekleştiren Esad rejiminin kendisi dedi. Dün de Cumhurbaşkanı François Hollande Fransa Cumhurbaşkanı Hollande benzer bir açıklamada bulunmuştu. Hollanda'nın ve Fabüsün diplomasi trafiği olağanüstü yoğun biçimde devam etmekte son bir haftadır özellikle Hollanda'nın başkan ABD Başkanı Obama ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme sonrasında yapılan açıklamada Holland'ın ABD lideri Obama'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki kriz konusunda askeri bir harekat durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Fransa'nın yer alacağı konusunda kendisine Obama'ya güvence verdiğini bildirdi. Şu başkanlığı başkanlık Yunan yapılan açıklamada, teyandan Fransız basını da Fransız Genel Kurmayının olası bir askeri harekat konusundaki askeri planlarının hazır olduğuna dair. Haberler veriyor bu sabahtan bu yana. Özellikle nokta vuruşlar konusunda Fransa'nın planlar yaptığını belirtmekte Fransız uzmanlar. Havadan belirli hedeflerin vurulması, muhaliflerin daha da silahlandırılmaları ve uluslararası yaptırımların daha da yoğunlaştırılması bu saatten itibaren gündemde masada tartışılmakta diyor artık bütün uzmanlar burada. Öte yandan yine Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius cevapsız kalmayacak bu kimyasal saldırı şeklinde bir açıklama yaptı biraz önce yine. En kısa sürede de cevap verilecek dedi Fransız uzmanlar bu cevabın, bu cevabın bir hafta içinde en geç gelebileceğini belirtiyorlar. Bu tahminlerde öngörülerde bulunuyorlar. Öte yandan bir de Almanya'dan bugün çok ilginç bir açıklama geldi. Almanya bugüne kadar Suriye krizi konusunda sessizdi. Her ne kadar Başkan, başbakan Merkel soruna siyasal çözüm bulunması gerektiğini ifade etse de Almanya başbakanlık, söz, Başkanlık söz, hükümet sözcüleri bugün yaptıkları açıklamalarda BM'nin denetçilerinin kimyasal silahların uluslar Suriye'deki muhalif güçlere karşı kullanıldığının kanıtlanması halinde Almanya'nın da uluslararası bir askeri operasyona destek vereceği şeklinde bir açıklamada bulundular. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de benzer bir açıklama yaptı ve kimyasal silah kullanılmasının insanlık suçu olacağını ve Almanya'nın buna seyirci kalamayacağını açıkladı.
1: Batı bu kez kararlı gibi görünüyor ancak Rusya Birleşmiş Milletler'in baypas edilerek alınacak kararın meşruiyeti olmayacağını uygulama ile uluslararası hukukun çiğnleneceği görüşünde. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov batılı ülkelerin Suriye'ye müdahalede bulunması halinde ise Rusya'nın hiçbir ülkeyle savaşa girmeyeceğini kaydetti. Dış merkezlerden Türkiye'ye dönüş yapalım. Suriye ve Mısır'daki gelişmeler konusunda Başbakan Erdoğan'dan değerlendirmeler geldi. NTV muhabiri Ercan Gürses telefon hattımızda. Ercan, Başbakan neler söyledi? Hedefinde kimler vardı?
5: Öykü ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Mısır mesajları bugün gezdiği rizenin 5 ilçesinde de sürekli gündemindeydi. Bunlardan birisi, birincisi... Suriye politikasını eleştirenlere dönük mesajdı Başbakan Erdoğan'ın. Katil Esad'ın yanında mı olacaktık dedi. Yine Birleşmiş Milletler'in ağır davrandığını söyledi. Birleşmiş Milletler'e dönük tepkisi vardı Başbakan Ece Tayyip Erdoğan'ın. Biraz acele etneleri gerekiyor. Biz onların derdine derman olmak için... E, Batıyı da yanımıza almaya çalışıyoruz ama Suriye'de 100 bin insan öldürüldü. Birleşmiş Milletler nerede? Başbakanın mesajı bu şekildeydi. Başbakan Erdoğan'ın Mısır'la ilgili değerlendirmeleri de vardı. İlk defa kendisinden işittiğimiz şöyle bir cümlesi söz konusu. Mübareğin iki kulağı bir arada zevkten dört köşe dedi. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı serbest bırakılmıştı biliyorsunuz. Tisiyle, yani Mısır'ın şu andaki lideriyle bir araya geldiğini, dayanışma halinde olduğunu söyledi başbakan. İfadesi şöyle, kravun tayidar oldu mu? Hiçbir zaman olmadı. Memrud'un işine her zaman bitiren bir şey vardı. Bir zaman bir sinek bitirmişti, şimdi bir Musa bitirecek. İnşallah bunları Musa'ları yakındır. Başbakan'ın ifadesi bu şekilde. Başbakan Erdoğan'ın uluslararası topluma mesajlarının olduğu böylesi bir ortamda. Zaman zaman Rize'nin Ayder yaydasına çıkarken telefon görüşmeleri yaptığını da öğrendik. Hollanda Başbakanı Rutte ile başbakan telefonda görüştü. Ve Mısır'da bir an önce uluslararası çabalarla birlikte, baskıyla birlikte bir hükümetin kurulması, serbest seçimlerin yapılmasını istedi. Suriye'de de Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi için Hollanda'nın da baskı yapması Başbakan Erdoğan'ın istekleri arasındaydı. Erdoğan Suriye ve Mısır'a dönük mesajlarına Vize'nin 5 ilçesinde verdiği telefon diktomasine de devam etmekte şu sıralarda da yeni bir haber gelebilir bu yönde öykü.
1: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses Başbakan Erdoğan'ın değerlendirmelerinden notları aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mısır ve Suriye'de yaşananlara uluslararası toplumun dikkatini çekebilmek için harekete geçiyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek dünya parlamentolarına iki ülkedeki krizin aşılması için mektup gönderileceğini söyledi.
6: Parlamentolara ve uluslararası parlamenterler e, asamlerlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bir mektup yazmaya karar verdim. Bu mektubu bu hafta içerisinde göndermiş olacağız. Parlamentoların hassasiyet göstermeleri ve bu konuyu kendi kamuoylarında, kendi parlamentolarında gündeme alıp değerlendirme yapıp e, hükümetleri bu yönde yönlendirmeleri şeklinde e, olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üye ülkelerin parlamento başkanları, Avrupa Parlamentosu Başkanı, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası bölgesel örgütlerin parlamenter asamble başkanları, Agitpa, Natopa, PAP, İSİPAP gibi kuruluşlara da bu mektuptan birer müsa göndermiş olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gelişmeyi yakından izliyoruz. Nitekim darbenin hemen Akabinde yaşanan üzücü olaylardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Mısır'da yaşanan insan hakları ihlalleri iddialarını bu ülkede araştırmak üzere Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Mısır makamlarından talepte bulunmuştur. Ne yazık ki verilen cevapta bu talep olumsuz karşılanmıştır.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Birleşmiş Milletler müeyyide kararı almaz ve Suriye'ye karşı koalisyon oluşursa Türkiye'de bu koalisyon içinde yer alır dedi. Açıklamaya muhalefet tepki gösterdi.
6: Dışişleri Bakanı Davutoğlu alabildiğine bir sorumsuzluk içinde savaş çırtkanlığı yapmakta. Bu ifadeyi kullanmak
7: Ahmet Davutoğlu'nun harcı değildir. Sen kim oluyorsun?
0: Muhalefet tepkili. Yanına Tepkinin yanına hedefinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'ye karşı bir koalisyon oluşursa Türkiye'de bu koalisyonda yer alır sözleri var.
6: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan Suriye'ye herhangi bir müdahale bir yangına dönüşür, bölgesel bir felakete dönüşür. Böyle bir müdahaleye... Karşı olduğunu açıklayan bir Rusya var. Böyle bir müdahaleye karşı koyacağını belirten bir İran var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bu faktörleri dikkate alarak diyoruz ki ayağımızı denk alalım.
0: Muhalefetten ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'ndan geldi. Loğlu'nun ardından MHP'li Vural konuştu. Davutoğlu'na meclisin yetkisini hatırlattı.
7: Yurt dışına asker gönderme, buralarda asker bulundurma... Yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Sen nasıl oluyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vermediği bir yetkiyi müdahale amacıyla, bir koalisyon amacıyla kullanabileceğini söylüyorsun?
0: Her iki muhalefet temsilcisi de Suriye'ye müdahaleye Türkiye'nin de destek vermesinin meclisten yeni bir tezkere çıkartılarak olabileceği görüşünde.
6: Mutlak surette Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerekir.
7: Meclise bu konuda bir öneri gelirse... Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda e, bu meseleye e, bakış açısını ortaya koyacaktır.
1: Saat 18.16 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Nefret suçunun artık müeyyidesi olacak. Yeni demokratikleşme paketiyle nefret suçları da Türk ceza kanununa giriyor. Din, ırk, etnik köken, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımcılığı yapan cezalandırılacak.
8: Nefret suçlarına ceza yolda. Yani nefrete dayalı söylendi bulunan cezasını çekecek. Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaklanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayının ilk haftasında açıklaması beklenen demokratikleşme paketine nefret suçları da dahil edildi. Nefret suçları Türk Ceza Kanunu'na girecek. Buna göre ceza kanununda nefret suçunun tanımı yapılacak ve ilgili maddelerinde verilecek cezalar belirlenecek. Ayrımcılık iddiaları oluşturulacak ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu tarafından incelenecek ve sonuca bağlanacak. Kurul ayrımcı uygulamanın etki ve sonuçlarının ağırlığı oranında 1000 liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulayabilecek ve ayrımcı uygulamalarla ilgili suç duyurusunda da bulunabilecek. Polis ve jandarmanın uyguladığı ayrımcılık iddiaları İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığı'nda kurulacak kurul tarafından denetlenecek. Şikayetler bu kurul tarafından incelenerek karara bağlanacak.
1: Eskişehir'deki gezi eylemleri sırasında dövülen ve sonrasında gittiği hastanede bir şeyin yok denilerek gönderilen Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir valiliği Ali'ye ağrı kesici verip gönderen doktor hakkında soruşturma izni vermedi. Avukatı sevk ettiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Ali İsmail Korkmaz'ı müşahide altına almayan doktor ve ifadesini almayarak başka bir polis merkezine yönlendiren polis memuru hakkında suç duyurusunda Bulundu. Eskişehir Valiliği görevlerini ihmal ettikleri iddia edilen kişilerin memur olmaları nedeniyle soruşturmaya izin vermedi. Avukat Gürkan Korkmaz karara itiraz edeceklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi OTTÜ ormanından bağlantı yolu geçirilmesini istedi. OTTÜ öğrenciler ve mahalle sakinleri ayağa kalktı. Ormandan yol geçmesi halinde çok sayıda ağaç kesileceğini belirten protestocular çalışma durana kadar eylem yapmaya kararlı. Gruba CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal destek verdi.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Bulvarı'nı Konya yoluna bağlayacak yol inşaatına yönelik eylem devam ediyor. CHP'li Tanal... Şantiyeye gelerek inşaatta çalışanlar için gerekli güvenlik önlemi alınmadığını belirtti. Ardından polise şikayette bulundu.
7: Burada gördüğümüz kadar e, buraya Konulan levha formaliteden Öteye gitmiyor. İş güvenliği açısından sizde Gerekli olan yerlere lütfen talimatı verin Tutanak tutun bu şekilde çalışılmaz
0: Mahmut Tanal iki günden bu yana Oturma eylemini sürdüren ot Öğrenciler ve yüzüncü yıl sakinlerini De ziyaret etti. Eylemciler inşa edilecek sekiz şeritlik yolla Binlerce ağacın ve mahallelinin Yaşam hakkının yok edileceği görüşünde
1: Bu yoldan geçecek kamyon gürültüleri Bu yoldan geçecek tır gürültüleri Buradan geçecek 40 bin aracın Gürültüsü. Bizim şu an evliliğimizde ...oturup yaşama hakkımızı engelleyecek.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklamayla iddiaları yalanladı. Büyükşehir Belediyesi yolun çok az bir kısmının Ottü arazisinden geçtiğini belirtti.
1: Yüzleriyle beraber hayatları da değişti. Yüz nakli yapılan hastalardan Uğur Acar ve Turan Çolak... ...yeni yüzlerinin hayatlarını nasıl değiştirdiğini MTV'ye anlattı. İki ismin tek isteği diğer nakillerde olduğu gibi malulen emeklilik hakkı almak.
8: Yüz nakliyle birlikte hayatları da değişti. Uğur Acar ve Turan Çolak yüz nakli yapılan ilk hastalarda. İkisi de yeni yüzleriyle yeni bir yaşama başladı.
6: İşim vardı ama çalışıyordum ama iş mutlu değildim. Çünkü her beni görüştü, her çalıştığı gördüğünde ben hep acı çekiyordum. Çünkü hep tersliyordu, hep ters takıyordu. İşte şimdi şimdi çok mutluyum yani. Yüz nakli olduğu sene hayatım daha çok değişti.
8: Acar ve Turan artık yeni bir hayata merhaba dedikleri Antalya'da yaşıyor. Konya altı sahibi ikisinin de en çok vakit geçirdiği yerlerde. Karşılaşmak da benim için çok sürpriz oldu açıkçası. Ee, yani harika yeni bir e, insan var karşınızda ve yani baktığınız zaman da gerçekten e, müthiş mucize bir şey. İki genç boş vakitlerinde organ bağışının bilinçlendirilmesi için organizasyonlara katılıyor. Nakil sonrasında ilaç kullanımına da devam ediyorlar. Diğer organ nakillerinde olduğu gibi onlara da mağdulen emeklilik tanınmasını istiyorlar.
9: Tedavilerimiz olduğu için devamlı hastaneye gidip geleceğiz. Belki çalışma fırsatımız olmayabilir. Nakil bizi
6: yoruyor. Mesela güneş çıkmamız gerekiyor. Güneş etkiliyor. Ben geçenlerde mesela bir güneşlik aldım. onun gün şeklinde serin Sadece güneşlik aldım. Bu malin emeklilik bizi de olursa biz
8: de neden oluruz. Akdeniz Organ Nakli Derneği de 100 nakli olanların mağdur eden emeklilik hakkı kazanması için girişinde bulunmaya hazırlanıyor.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü trafikte devrim niteliğinde değişiklikler içeren bir yönetmelik hazırladım. Yeni düzenleme ile artık alınan ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak ve ehliyetler yeniden sınıflandırılacak. Örneğin 9 ayrı sınıflandırmada verilen ehliyetler yeni düzenlemede 16 sınıfa ayrılıyor.
8: Artık ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. 9 ayrı ehliyet sınıfı 17'ye çıkarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü trafikte devrim niteliğinde değişiklikler içeren bir yönetmelik taslağı hazırladı. Taslak ehliyetler için yeni sınıflandırma sistemi getiriyor. Yürürlük'teki mevzuata göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E olarak sınıflandırılan ehliyetler rafa kalkıyor. Avrupa Birliği uyum kapsamında getirilecek yeni sistemde ehliyet sınıfları A1, A2, A, B1, B, B, E... C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, F, G ve K olmak üzere 17'ye çıkıyor. Taslağa göre aday sürücüler K sınıfından başlayacak. Düzenleme ile ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. Bazı sınıflar 10, bazıları da 5 yılda bir değiştirilecek. Yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmayacak, sadece belge parası alınacak. Her sınıfta 2 yıllık deneyim aranacak. D ve DE sınıfı ehliyet almak isteyenler en az 24 yaşında olacak. Tasarı trafik cezalarının ödenmesinde taksit dönemi de başlatıyor. Peşin ödeyenlere %25 indirim yapılacak. Birey ay içinde müracaat edilmesi halinde ise 4 taksitte ödeme imkanı getirilecek. Trafik polisleri peşin para tahsilatı yapmayacak. Tasarıyla motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara verilecek M, A1 ve B1 sınıfa sürücü belgeleri için aranan yaş şartı da 17'den 16'ya çekilecek.
1: Dolar psikolojik sınırı zorlamaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar 2 lirayı gördü. Halkın güvenilir liman olarak gördüğü altında da yükseliş var. Altın son 3 ayın en yüksek seviyesinde piyasadaki durumu bir uzmanla konuşacağız şimdi. Piyasa analisti Mehmet Ali Yıldırım Türk telefon hattımızda. Sayın Yıldırım Türk hoş geldiniz yayınımıza
5: hoş bulduk yayınlar diliyorum.
1: teşekkürler halkın önünü görebilmesi için öngörünüzü almak isteyeceğiz dolar ve altının seyri önümüzdeki günlerde ne olur sizce
5: evet, özellikle dolar son dönemde merkez bankasının faiz politikası tercih piyasalarda çok fazla e, e, memnuniyet yaratmamasından kaynaklanan pek bir hareket içinde 2 TL'ye doğru yükselmiş ama bunun Hı. temelinde tabi gelişmekte olan ülkelerden e, para çıkışının yabancı yatırımcıların yerel para büyüme cinsinden yatırımlarından çıkarak dolara yönelmesinin de etkisi var. Biraz da ay sonuna yaklaşıyoruz. Bankaların her ay sonunda açık pozisyon kapatma işlemleriyle bir fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ama bu üst üste şu üç faktörle beraber iki TL'ye yaklaşmış durumda ki bu yaklaşık %10. E, 10-11'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Benzer ülkelerde burası bu artış daha da fazla. Örneğin Güney Afrika'da %21 oranında güney Afrika'da dolar karşısında değer kaybetmiş. Bu seviyelerde Merkez Bankası her gün 350 milyon dolar satış ailesi yapıyor. Bugün de yaptı. Ee, ancak şimdi de sene bilmiş değil. Ama ay sonuna kadar bu seyir devam edecek gibi görünüyor. Daha sonra Merkez Bankası'nın geniş veri seti ve uygulayacağı yeni eskümanlarla dolar 2 TL'nin bir miktar aşağısında bir süre daha devam edebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla bu seviyelerden dolar almanın çok zorunlu olmadığı takdirde bir yatırım orucu olarak görmek e, pek doğru olmayacak diye düşünüyorum. Sene sonuna kadar ki trendte ise çok olağanüstü bir değişiklik olmazsa 1.85-1.95 TL aralığında e, hareket edecek diye düşünüyoruz. Piyasa hmm. e, beklentiler açısından.
1: Peki Sayın Yıldırım Türk, ekonomi yönetimi, liradaki değer kaybı sıradan vatandaş için olumsuz değil. Vatandaşın döviz mevduatı var ama borcu yok diyor. E, piyasalardaki hareketlilik halkı, halkın cebini nasıl etkileyecek?
5: Evet, özellikle tabii dövizin bu şekilde yüksek olması bir noktada enflasyondaki satmayı biraz daha artabilir. Bu ee, doğrultu işte e, akar yakıtlı gelebilir. E, ama bu sürekli olursa tabii bunlar yapılacak. Ama geçici bir iş e, sistemi bunu bir noktada ekonomi yönetimi veya da e, kurumsal olarak e, bunları biraz absorbe edebilirler. Ama e, bir süre böyle devam ederse bunun artık ki vatandaşın cebine bir zam olarak yansıması kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Bir noktada enflasyonun şu anda %8 .8 iki çifthaneli rakamlara gelir mi gelmez mi bu tartışma konusu olacak ama Merkez Bankası konusunda konuda çok duyarlı. tek hanede kalmasında e, kalması üzerinde harap yasalarını e, sürekli e, regüle etmeye çalışıyor. E, dolayısıyla dış piyasada da bağlı bir gelişme tabii ki. Amerikan Merkez Bankası FED'in 10 fikriyle de yapıcılar. Tahvil geri alımlarında bir sınırlama getirmesi beklensiz daha çok fiyatlanıyor şu anda. Böyle bir gelişmenin bir derece olmayacağı o tarihe geldiği zaman daha da belli olacak. Biraz da ekonomik verilere de bağlı Amerika'nın alacağı bir karar. Dolayısıyla buna göre şekillenecek ama ben tahmin ediyorum ki TL'nin üzerinde çok fazla kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü vatandaşın dövizi olan çok fazla ilgisi yok. İletiğim gibi İletimanya Bakanı Mehmet Nede medyada yer alan haber, e, yorumlarında vatandaşın döviz mevduatındaki hesaplarından satış da yapabileceklerini e, ve döviz borcu olmadığını e, belirtiyor. Bu da olası gibi görünüyor. Veya kurumlardan bu e, döviz e, işte şimdi satışlar gelebilir. Bundan önce de böyle olmuştu. Örneğin Temiz FF'den satışlar gelmişti. Dolayısıyla e, böyle, işte böyle bir, bir değişimi var. Ama esas piyasa oyuncularının e, tutumuna bakarsanız e, özellikle politika faiz dediğimiz haftalık repo o faizinde 50 basmanlık bir artış bekliyor. Ve bunu da spekleti olarak gözünüzü yükselterek bir noktada tetiklemeye çalışıyor. Evet. Ama Merkez Bankası tabii bunu çok fazla e, meydan vermeyecek gibi de görünüyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım. Türkiye yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Piyasa analisti Mehmet Ali Yıldırım Türk Telefon Hattımızdaydı. Sorularımızı yanıtladı. Ağustos'ta açlık sınırı 1.020 lira, yoksulluk sınırı ise 3.322 lira olarak hesaplandı. Türkiye'nin Temmuz ayı araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken minimum gıda harcaması tutarı 1.020 lira oldu. Bunlarla birlikte giyim, konut, eğitim gibi gelirlerin toplamı ise 3322 liraya ulaştı.
10: NTV Radyo.
1: PKK'nın kolu Pejak ve İran arasında 23 aydır süren ateşkes bozuldu. İran 2 yıl aranın ardından yeniden Pejak'la çatıştı. Ülkenin batısında Türkiye-Irak sınırındaki bölgede yaşanan çatışmada 7 İran Devrim Muhafızı ve 2 örgüt üyesi öldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu 2 yıl önce Pejak'la ateşkese varmıştı. İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü. Olay kalan diye mülteci kampında gerçekleşti. Bir Filistinliyi tutuklamak için bölgeye giden güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı. Yaşları 20 ile 30 arasında değişen 3 Filistinli hayatını kaybetti, 19 Filistinli de yaralandı. İsrail yetkililer 3 polisin de yaralandığını açıkladı. Olayın ardından Filistin yönetimi İsrail'i kınayan bir mesaj yolladı. Sigaraya duyulan bağımlılıktan kurtulmak veya zararlarını azaltmak için dizayn edilen elektronik sigara tıpkı muadili klasik sigara gibi oldukça tehlikeli. Son araştırmada elektronik sigaranın kansere neden olabilecek maddeler içerdiği ortaya koyuldu.
8: Elektronik sigarada kansere neden olabilecek maddeler içeriyor. Fransa Tüketim Ulusal Enstitüsü'nün incelemesi bunu gösteriyor. Enstitü, kısaca e-sigara olarak bilinen ürünlerin de iddia edilenin aksine kansere neden olabilecek maddeler içerdiğini belirdi. Fransa'da kullanılan 10 değişik elektronik sigara üzerinde yapılan incelemelerde... ...kayde değer oranda kanserojen maddeye rastlandığı açıklandı. Enstitüye göre bu maddeler arasında çeşitli toksik moleküller de yer alıyor. Dahası bu toksik maddelerin varlığı ürün etiketlerinde belirtilmiyor. İnceleme elektronik sigaralardaki oranın... ...kimi zaman klasik sigaralardakilerden yüksek olduğunu da ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü elektronik sigaranın zararları konusunda uyarıda bulunmuş... Potansiyel risklerle ilgili incelemeler tamamlanmadan önce tüketicilere kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu. Fransa'da yaklaşık 1 milyon kişinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığı tahmin ediliyor.
1: Bir dönem ringlerde fırtına estiren dünya eski arsikret boks şampiyonu Mike Tyson zor günler geçiriyor. Alkol ve uyuşturucu sorunları nedeniyle ölümün eşiğindeyim diyen Tyson yaşama tutunmak istediğini söyledi.
3: <gülüyor> Ölümün eşiğindeyim
8: çünkü çok kötü bir alkoliyim Ayık bir hayat istiyorum ölmek istemiyorum Bu sözler bir dönem boks dünyasının şampiyonlarından Mike Tyson'a ait 47 yaşındaki eski ağır sıklet boks şampiyonu alkol ve uyuşturucu sorunları nedeniyle ölümün eşinde olduğunu söyledi. Tyson 6 gündür içki ve uyuşturucu almadığını kaydetti ve bir daha kullanmayacağını dedi. Bazen kötü adam oluyorum. Birçok kötü şey yaptım. İnsanların yaptıklarımdan dolayı beni affetmelerini istiyorum. Hayatımı değiştirmek istiyorum. Başka bir hayat yaşamak istiyorum. <Gülüyor> Amerikalı boksör 1987'de 20 yaşındayken ağır siklet şampiyonluğu unvanına sahip olan en genç boksör olmuştu. 5 yıl sonra tecavüzden suçlu bulunan Tyson 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış 3 yıl cezaevinde kalmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar ringe dönen ancak eski formunu yakalayamayan Mike Tyson 2006'da da profesyonel boksu bırakmıştı.
1: Sinema dünyasında şok ayrılık. Dünya cünlü İtalyan aktris Monica Bellucci'yi aktör eşi Vincent Cassel'den ayrılıyor. Açıklama Monica Bellucci'den geldi. Bellucci'yi 14 yıllık ilişkilerinin bittiğini duyurdu. Çiftin iki kızı bulunuyor. Çocukların Monica Bellucci'de kalacağı ifade edildi. 49 yaşındaki Bellucci ve 47 yaşındaki Cassel, Türkiye'de Dönüş Yok adıyla gösterime giren 2002 tarihli Irreversible filminde başrolü paylaşmıştı. Eşinden ayrılmıştı Ayrılan Bellucci'nin kendini işine adadığı konuşuluyor
10: NTV Radyo,
1: MTV video müzik ödülleri Brooklyn'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Görsel şovlarıyla beğeni toplayan görkemli gecenin açılışını Lady Gaga yaptı. Geceye damgasını vuran isimse Justin Timberlake oldu. Timberlake 4 farklı dalda ödül aldı. Ünlü yıldız eski grubu NSYNC ile sahnede boy göstererek gecenin sürprizine de imza attı. 1990'larda popüler olan grupla birlikte kısa bir performans sergiledi. Gecede Taylor Swift, Bruno Mars, Selena Gomez gibi ünlü isimler de ödül aldı.
10: NTV Radyo.
1: Sırada hava durumu var. Son verileri NTV Meteoroloji editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
10: İyi akşamlar. Yurt genelinde sıcaklıkların yüksek olacağı bir haftaya başladık. Yarın daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın yurt önemli bir yağış görülmeyecek. Yalnızca gün içinde Rize, Artvin ve Kars, Ardahan arasında artacak bulutlanma yerel yağışlar bırakabilir. Rize-Arp Binar arasında yerel ve kısa süreli yağışların çarşamba gününe devam etmesini bekliyoruz. Doğu Kayadeniz bölgesinde zaman zaman bulutlanma artacak. Rize-Arp arasındaki yağışlarla birlikte sıcaklıklar yarından sonra daha da yükselecek. Ama ülkenin büyük çoğunluğunda sıcaklıklar yüksek değerlerde. Akdeniz boyunca sıcaklıklar yüksek ve aynı zamanda nem oranda bir hayli yükseldi. O bakımdan bunaltıcılık artacak. Yarın için İstanbul hava yine oldukça sıcak, rüzgar fazla sert değil. Sıcaklık gündüz 33, gece ise 24 derece olacak. Ankara'da Cuma'ya kadar hava oldukça sıcak. Yarın sıcaklık 33, Perşembe günü ise 35 derecenin üzerine çıkacak. Gece sıcaklığı ise 19 derece olacak. İzmir'de hava çok sıcak, körfezlerin nem oranının yüksek olması bunaltıcılığı arttırıyor. Sıcaklık gündüz 35, gece ise 23 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
7: Hoşçakalın.
1: Şimdi de günün öne çıkan spor haberlerinde sıra.
7: Galatasaray Bursaspor deplasmanından plasmanından bir puanla ayrıldı. Sarı Kırmızılar öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Bursa Atatürk mücadele tempolu başladı. İki takım pozisyon üretmekte zorlansa da mücadele üst seviyedeydi. Öne geçen taraf konuk Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılar Burak Yılmaz'ın 44. dakikada attığı golle soyunma odasının önüne gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne oldu. Bir top direkten dönen ev sahibi Bursaspor 74. dakikada genç oyuncusu Enes'le beraberlik golünü buldu. Karşılaşmada bir bir eşitlikle tamamlandı. Sportoto Süper Lig'in ikinci haftasında şu ana kadar yedi maç oynandı Sonuçlar ve günün programı şöyle
3: Sportoto Süper Lig'de ikinci hafta maçları oynanıyor Şu ana
7: kadar
8: alınan sonuçlar ve günün programı şu şekilde Gençler Birliği 3 Akisar Belediyespor 0 Kasımpaşa 3 Kayserispor 1 Gaziantepspor 0 Medical Park Antalya Spor 0 Fenerbahçe 1 Eskişehir Spor 0 Elazığ Spor 2 Kardemir Karabük Spor 2 Sivas Spor 2, Torku Konya Spor 0, Bursa Spor 1, Galatasaray 1. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor, Çaykur Rizesporu ağırlarken 21.45'te Beşiktaş Kayseri Erciye Spor'a konuk olacak.
7: Ligin ilk haftasında Trabzonspor 2-0 mağlup eden Beşiktaş ikinci haftanın son maçında bugün Kayseri Erciyes ile karşılaşacak. Siyah beyazların liderlik hedefiyle çıkacağı maç saat 21:45'te başlayacak. NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul bize iki takımla ilgili son bilgileri aktaracak.
9: Sportutu Tutu Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Kayseri Erciyes Spor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bildiğiniz gibi Kayseri Erciyes Spor Spor Tutu Süper Lig'in yeni takımlarından ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalya Spor'la 0-0 berabere kalarak ligi puanla girişe yaptılar. Beşiktaş ise Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'u yenmişti ve onlar da ligi 3 puanla iyi bir giriş yapmışlardı. Ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tromsø mağlubiyetiyle dönmüşlerdi ve bugün taraftarı yine bir galibiyet hediye etmek istiyor Beşiktaş cephesi. Biz isterseniz muhtemel 11'lere geçelim. Ev sahibi takımın muhtemel 11'i ile başlayalım. Başlayalım Kayserispor'un kalede Bojan Yorgetsevich'in oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Cemcan, Kader Mangane, Fazlı bir Ekrem Ekşoğlu. Onların önündeki üçlüde Mancek, Serkan Atak ve Azofeifa. Foret hattındaki üçlüde ise Yasin Öztekin Björn Blemings ve Hani Safiyane'nin oynamasını bekliyoruz Kayseri RCS cephesinde Beşiktaş cephesi deplasman ekibinin muhtemel 11'i nasıl olacaktır? Bundan bahsedelim Kalede Tolga Zengin, savunma dörtlüsü Serdar Kurtuluş, Sivok Eskude ve Ersan Gülüm Önerinde Veli ve Atiba Haçıns'ını izlemeyi tahmin ediyoruz son maçlarda olduğu gibi Forvet hattının arkasındaki üçlüde de Dentinho, Manuel Fernandez ve Olcay Şah'ın gol en yakın isminin de bugün. Mustafa Pekdemi Sakatlığının tam olarak e, düzelmemesi riske edilmeyeceğini göze göz önünde bulundurursak Hugo meydanın olmasını bekliyoruz maçın saat 21.45'te başlayacağını hatırlatalım ve Kayseri'den sözü merkeze bırakalım.
7: Fenerbahçe'de tüm gözler Arsenal'a çevrildi. Sarı Lançvertiler şampiyonlar ligi turu ravanş maçı için İngiltere'ye gitti. Sarı Lançvertiler Kadıköy'de 3-0 yenildi. Arsenal'da yarın playoff turu maçına karşı karşıya gelecek. Sabah saat 11'de özel uçakla İngiltere'ye giden Fenerbahçe kafilesine sakatlıkları nedeniyle Yopo, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal alınmadı. Sarı takım akşam saatlerinde maçın oynanacağı Emre'yi stadında yapışan trenman hazırlıklarını tamamlayacak. Bayern Münih'te sakatlık şoku, Baviera takımının yeni transferi Thiago 7 hafta sağlardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada Thiago Alcantra'nın hafta son oynanan Nürnberg maçında sakatlandığı, yapılan muayenede sağ ayanda yırtık tespit edildiği ve 7 hafta forma giymeyeceği ifade edildi. Teknik direktör Pep Guardiola'nın ısrarla takımda görmek istediği Thiago, sezon başında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.
1: Eve dönerkenin sonuna geldik. Bitirmeden önce kültür sanat etkinliklerinden önerileri dinleyelim. İstanbul'dan iki sergi önerimiz var. Saltulus, modern Türkiye'nin Osmanlı mirasını keşfi Ali Saim Ülgen arşivine ev sahipliği yapıyor. Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen'in dünyasından yola çıkarak 1960 öncesi Türkiye'sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon pratikleri hakkında bir kesit sunan sergi 14 Eylül'e kadar görünebilir. Dünya Basın Fotoğrafları 2013 sergisi de devam ediyor. Dünya Foto Muhabirliği'nin bir yıllık güncesi niteliğini taşıyan ve geçen yıl dünya gündemine oturan olayların canlı belgesi fotoğrafların yer aldığı sergi bu yıl 5. kez düzenleniyor. 124 ülkeden 5.666 fotoğrafçının 103.481 fotoğrafla katıldığı ve 19 jüri üyesinin değerlendirme yaptığı yarışmadan toplam 150 eser İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 3 Eylül'e kadar Forum İstanbul'da ziyaret edilebilir. Anadolu Ateşli bugün Marmaris'te sahneye konacak. Gösteriye Marmaris Amfiteatro ev sahipliği yapacak. Etkinliğin saat 21.30'da başladığını ekleyelim. Emre Aydın da bugün Erzurum'da hayranlarıyla bir araya geliyor. Gençlik Festivali kapsamındaki konserde Aydın sevilen şarkılarını Erzurumlu müzikseverler için seslendirecek. Konserin başlama saati 20. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Man Who Stared at adlı film izlenebilir. Filmin başrollerini George Clooney, Ivan Mcgregor, Jeff Bridges ve Kevin Spacey paylaşıyor. John Ronson'un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Irak'taki Amerikan ordusunun gizli bir gruba yolculuğu anlatılıyor. Filmi sallantıda olan ilişkisini ayakta tutmak için sansasyonel bir olayın peşinden koşan bir gazetecinin anlatımıyla izliyoruz. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de CSI New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Benim Hala Umudum Var adlı yerli dizi ekrana gelecek. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan şimdilik hoşçakalın.